0: 看着日落，在海边行走，夏天的风吹过你的脸庞，不想以后，未来陪谁走，下一站列车就会到达尽头。无人期待与你们的相遇。北京在烈日炎炎的，大概已经持续了两周多的时间，终于迎来了今天晚上的一场暴雨，气温渐渐凉快下来，终于能够感受到夏夜凉风习习的这种惬意。前不久。又去了一趟成都，然后发生了一件事情，让我也挺有感触的。我有一个朋友，就是在成都买了一套房子，是几年前。他买完房以后呢，他就把房子出租出去了。那这次刚好我去成都出差，他就说要请我帮个忙，因为他的那个房子。呃，现在的租客已经准备不租了，刚好就是我出差的这段时间，他就房客就要搬走了，所以我朋友想请我说，帮他去交接一下房子的事情。我说 OK， 没问题。后来就是我到了成都，抽了一个空去看了一下他那个房子。其实我我就是我去他那个房子以后，就是。有那个租客就在家，因为我要跟他去交接这个房子的一些什么水电气呀、啊、钥匙等等的这些。我进去那个房子以后，我发现那个房子很新，就是那个新是说，呃，好像没有人住过一样，它打扫的非常干净，就是。呃，卧室呀、啊、厨房啊、卫生间都打扫的很干净，我当时特别压抑，我从来还没有见过哪个租客在他交房之前能把房子打扫的这么干净的，一般都是比较凌乱，然后房东还要自己去打扫一下，这种情况会比较多，所以当时我。就虽然不是我的租客，但是我对这个租客的这个好感还挺强的。就租客其实好像不是他本人，是他妈妈在家来跟我交接，然后操着一口非常不不标准的四川普通话跟我交流。后来我们就聊了一下为什么不再租房子了。他就说，因为疫情的关系，然后，嗯，就是家里的这个经济收入比以前降低了，然后也怕今年刚好到了满一年，又涨，又房东又会涨租金。他说他一直没有见过房东，他这这次来见我也是第一次见，就是跟房东相关的人。是之前房东这个房子从租到住到现在，大概已经有两年多，快满三年了。但是，他从来没有见过房东。他说，如果房东能有空回来，然后跟他们面对面交流一下，他说应该可能还会租下去。他就是其实是看着我说的，他就说。如果房东都是你这样的人，这个是，那我可能会选择再租下去，因为我从来没有见过房东。然后后来呢，就是因为这个这个事情，我就给我朋友说了，我说，如果你当时能够有空回来，去见一下这个租客，也许这个房子他就不会再退租了。但是也是怕你去涨房租，然后我当时其实就问这个租客，我说你为什么就是不去找房东去交流呢？就是你不想让他涨房租，你又想住下去，你可以跟他去去说嘛，可以去商量。他也没有说一定要涨房租。后来这个阿姨就说，如果他不知道这个房东是什么样的人。然后，他可能也是因为找到了更便宜的房子，所以就搬走了。然后还有一点就是，这个跟这个阿姨聊天当中，她说：“啊、呃，哦，对，我就说，我说你们是因为在成都买了房子，所以才不准备租了吗？”她说：“没有。”她说：“他们家里人一直没有成都的户口。”我说：“你可以。”就是社满社保满年限也是可以买房子的，他就说他们家都没有钱去交社保。他是听到这个，我其实很震惊。就是在我所有的工作这个经历当中，我没有遇到一家公司是不会给你交社保的。当然，就是我后面就跟他继续聊，就是说，大概好像他的职业就是，就是他好像有一儿一女，就他们有工作，而且工作是属于那种个体户，就是你需要自己去买社保啊这些保基本保险，所以像他们是从农村上来进城生活的，他们。要买这种社保，即使都要自己交钱，所以他的意思就是说，他们根本没有钱去买社保。我当时还挺挺，就是挺觉得不可思议的，就是其实买社保真的没有多少钱，因为他其实按你的那个缴纳比例，你可能一个月，我觉得你一一个月可能交上一千块钱，应该是差不多一千块钱，对。但是，在他的这个眼里，一千块钱对他来说可能都很多。然后后来就是把房子交接完以后，就跟我朋友打了电话，就说了一下，就是我朋友就很惋惜，他说：“嗯。”他真的不知道，原来他们不租房子是因为他怕涨房租。其实他今年并没有涨房租，并没有想涨房租。他本来就知道这个疫情的关系，而且他他说特别的后悔，就是其实他有很多，就是每年都是有一两次机会能够回成都，然后去出差或者是怎么样。就是真的是能够抽出一个时间来，然后去看一下这个房子的出租情况，跟这个租客去见个面。但是三年的时间，他也没有去主动去见租客，所以他就觉得，而且他说到一点，就是他的父母其实每年。都会给他说：“哎，你去看看你那个房子，你看一下租客有没有把你房子搞坏啊，什么什么之类的。”但是他都没有听父母的话，所以他那个当他听完我给他讲的这些事情以后，就想说：有些时候我们真的对父母的话还是要多三思，多去做参考，也许。事情的结果就会不一样，因为他现在这个房租房子就是不租以后，他得再找中介再帮忙转租出去，其实也很麻烦。因为现在本来疫情的关系，这个租房市场就非常的不景气，而且再加上好像有这种自如的这种好像最大最最近这个优惠的力度很大。所以你要是这种只租出去，真的是不是很好租。然后后来我们就一起在说这件事情，就觉得其实人与人之间的沟通是非常非常重要的。就很多时候我们以为的事情，真的只是我们个人的自以为是。当你不去沟通，不去揣测，就是不去，就是只是善于。擅自去揣测对方，其实有些时候，真的我们会去误解。就是我朋友说，当这个租客给他说不租的时候，他也没有问什么原因，他就真的觉得这个租客可能就不租了。他说，如果他自己再去多问几句，也许他就知道这个原因，也许他就告诉这个租客说：“我不今年不会涨房租，你们就安心住下来吧。”那个阿姨其实，在跟我的这个交谈过程当中，就她的意思就是说，她其实很想继续租在这里，只是这个房租太高了，她很怕房东继续涨房租。哎，所以我觉得沟通交流这件事情真的真的很重要。我曾经看过一句话，叫“愿有人能懂你的欲言又止，又能懂你的言外之意。”我觉得这样的人其实真的很少，是很多人与人之间的这个思想的碰撞，都是沟通交流出来。你不说，没有人能懂；没有一个人能像你自己一样懂你自己。所以，很多时候我们都是在意，在歪歪。别人的想法，其实只要你勇敢的去跟对方的去交流，也许你会发现，其实你就能够知道对方真正的想法是什么。就是我觉得呢，把这样的事情去类推到我们情侣之间的这种交流沟通，你需要去表达，你也需要去问，你也需要去说。就是只有这种方式，大家才能够彼此了解你需要什么，我需要什么，我能够给你提供什么。所以，就是我觉得没有什么事情是一拍即合的，就是大家都要去彼此的去沟通、去交流，然后再去磨合。我知道你想要什么，你知道我想要什么。就很多时候，我觉得就是因为我们缺少沟通而错过了很多机会，或者是。留,留下了很多遗憾，然后，其实，在成都总共出差，呃，我是周四去，周三去，然后周四周五忙完了，我晚上就赶紧回来。就这次出差又让我想到两件事情，第一个就是我之前在豆瓣上。我看到有一个人发的一个状态，他就写说，嗯，就是他就是讲他那个飞机降落以后，他打开手机的那个瞬间，他是有两部手机，然后有一部手机是他个人的，有一部分是有一个手机是他处理工作的，然后他就发现，当他同时打开两部手机以后，只有。那个处理工作的那个手机一直在不停地去这个接收到消息，就是问他到没到，工作处理清楚没有，酒店订的哪一个，有谁来去接他等等，都是处理工作的。而另外一个私人的电话，完全没有人给他发消息，没有人关心他到哪到了没，然后。住怎么安排的？没有。然后那个时候就是，哎呀，就是这次出差也是飞机降落的时候，就会觉得。当然我没有两个手机，我只有一个手机。就是我觉得每次出差最痛苦的就是，当你打开降飞机降落、打开手机的那一瞬间，你所有接收到的消息都是工作的，你只有被工作所需要着那些。在群里能够艾特你的工作群，真的都是工作群。你的朋友，哎，就是我觉得很现实，就是你的朋友并不关心你在干嘛，你到哪了等等等等。然后还有一点就是。我一直在反思自己是不是哪里出了问题。我生活过这么多的城市，成都、上海、北京，我发现其实没有什么朋友是那种，当你告诉他说你来到了这个城市，他会。放下所有手中的工作，就告诉你说：“哎我今天就一定要约你，今天就一定要见你，我们一定要去吃饭，要怎么喝酒，巴拉巴拉的。”然后好像也没有谁是那种你一叫就能够马不停蹄的出来见你。就大家各都有各自的生活，各自的事情。嗯，我真的觉得我生活当中缺少这样的朋友。也许很多人生活当中都都没有这样的朋友。反正我就觉得自己真的有时候觉得活得挺失败的。你没有那种就是所谓的死党或者怎样的。到哪都是一个人悄悄的来，一个人悄悄的走。所以我本来其实计划说周末其实可以在北京，哎，不是在成都多待两天，但是我会发现说，你即使在成都，你也还是一个人，就一个人逛太古里，然后一个人逛文殊院，就是到哪都还是一个人的状态，所以。只是换了一个城市而已，没有谁是一定要想见你的。天终于凉快下来了。然后今天也是，也是可能因为想了这么多，然后我又把自己的这个呃微信好友。又重新理了一遍，删了一些人，然后我发现我大部分的这个微信号真的已经被工作给占据了，有很多我加上打了工作标签的朋友，就是我我我是一个不太去记这个人的就是什么备注的，但是我我就一看一下我的那个分类的标签，我就知道啊，这个人原来是我工作上的，就大部分。我的微信里面都是工作上的，还有一部分就觉得，其实做电台已经挺久。了。哦，今天说说说到做电台这个，我今天说到有一个在微信公众号里面说到有一个朋友的这个，嗯、呃，算是嗯、呃、怎么说呢，就是一段很长的留言，大概的意思就是说。嗯，他在初初三的时候就有听到我的节目，然后后来，呃，中间有陆陆续续的，可能都，呃，在听我的节目。后来他现在应该也是准备上大二了。那他又不经意间翻到我的节目，他觉得他没有想到我的节目能够一直坚持到现在，还在继续更新。嗯。他就说，能够有这样的声音的陪伴是一件很幸福的事情，就是陪伴他度过。因为他说他初三复读了一年，有能够陪伴他走过那段时间，包括到现在在翻，再再回到我的这个电台，然后看到我依然还在去做更新，然后依然是熟悉的声音，只是我变得更成熟了。他觉得一切。都挺好、呃，看完这段留言，其实，哎，我终于能够找到一丝我做节目的感动或者是行为。嗯，另外一点就是说，其实这几年做电台，可能在很多人的眼里都觉得我也认识了非常非常多的人，我是一个像类似于名媛一样的人。在实际，其实我在电台上认识的人不多。另外一点就是，我也通过电台认识到一些朋友。然后就是，也是今天我在翻看我我这个微信好友的时候，就发现有一些朋友真的是我通过电台认识以后，我基本上没有跟他交流过，或者是发现可能我们。想要去，在起初想要去认识，想要去沟通。可是当我们加了微信以后，看到彼此的生活以后，我们就渐渐少了很多联系，然后也不知道要聊什么，从何聊起。其实这种感觉挺挺难过的，就是我不是一个很轻易去想要加。微信的人，因为我觉得我，我其实我觉得我这个人就是交友还是挺挑剔，所以当我想要去主动或者是给对方微信号的时候，我一定是觉得我是认可这个人，我想要去跟你成为好朋友的那种。但我总觉得就是很多事情大家都是一厢情愿的，就是。我其实上期节目里面有讲过我之前的有一个故事，就是不知道大家有没有那种经历，就是你想要去抓住一个人的时候，你发现你其实你你当你抓不住的时候，你会觉得很难过。就是你认为你有一个很想认识的一个人，然后你有办法接触到他，可是你就是不能够让他对你产生兴趣。然后就是你，你就是不能让他成为你的好朋友，这种感觉真的是很痛苦。所以我就是看我的这个朋友圈，呃，就是这个飞行好友，就想说，加了这些人，然后也没有聊过，唉，就就很,很难过，就感觉。人的感情的维系真的是很艰难的一个事情。第一是，你缺少沟通，就是我刚才讲的第一个故事，就是你需要去人与人的这种关系都会或者一定要通过沟通交流，你才能知道对方想什么，你想什么。第二个就是，你想要去。跟对方沟通，但是对方可能并不愿意跟你沟通。我觉得这个也是很，很令人惆怅的一件事情。唉，长叹一口气。明天，应该不需要明天了，应该说今天已经是周一了。然后又开始新的一周，那希望大家在新的一周能够。健康快乐的生活。哎、嗯，还有一点，我我特别想不要脸的给大家说一下，又八月份了，然后路人的生日马上快到了。路人是非常非常重视生日的一个人。我其实对很多节日，我觉得不太 care， 但是生日我一定是希望有一些仪式感的。所以我希望收到各位小伙伴的这个礼物。好了，就是在这里跟大家求个礼物了。好了，那今天这期节目就录到这里，再次感谢各位听众在深夜聆听我们电台。Hello， 各位听众。